0: ein herzliches Hallo und herzlich Willkommen bei Faktlos, dem Fußball-Podcast mit Seidel und Klöster. Heute Einlagenspiel Nummer 30 und erstmal natürlich herzlich Willkommen im Mai. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingetanzt, seid gut reingekommen, habt den Feiertag bisher schön genossen und könnt jetzt den Abend ausklingen mit einem neuen Einlagenspiel. Und ich, ich verspreche es euch, das letzte Solo-Einlagenspiel in dieser Woche. Äh, nächste Woche soll Domme ja wieder da sein, beziehungsweise ab dann gibt es wieder Domme in voller Action. Was ich auch ähm, gehofft habe, natürlich, dass ihr gut reingetanzt seid in den Mai. Ähm, in dem Kontext habe ich auch ganz nett gelesen: Distanz in den Mai. Fand ich, fand ich super. Ich weiß gar nicht, wer Maibäume bekommt dieses Jahr. Ich glaube, dieses Jahr sind die Frauen dran, weil es ein Schaltjahr ist. Irgendwie sowas. Aber. Das tut es gar nicht zur Sache. Ja, wie will ich die Woche heute abschließen? Ihr lest am Titel. Sensation ist äh, der, der heutige Titel der Episode. Und es geht um ein Spiel. Es geht, besser gesagt, um zwei Spiele. Ich will so ein bisschen auf ein Vintage-Spiel ähm, hinaus, was gar nicht so vintage ist. Es ist jetzt insgesamt drei Jahre her. Nämlich, es ist die Achtelfinalserie der Champions League zwischen Barcelona und Paris. Und ich denke, jetzt müsste bei jedem... Ähm, klingeln, um was es geht, es geht natürlich um die Aufholjagd vom FC Barcelona, wie sie dieses 4 zu 0 aus dem Hinspiel noch umbiegen konnten und dann doch noch ins Champions League Viertelfinale damals einziehen konnten im Jahr 2017 da will ich auf beide Spiele ein bisschen eingehen starten natürlich mit dem Achtelfinal Hinspiel in Paris und das äh, fand statt am Valentinstag 2017, also fast äh, genau drei Drei Jahre und zwei Monate her, äh, zweieinhalb Monate kann man sagen, wir sind ja schon im Mai. Ähm, das fand eben, wie gesagt, in Paris statt und äh, schauen wir mal ein bisschen auf die Aufstellung. Es ist auch ganz interessant zu sehen, wer denn da alles noch gespielt hat. Also es war zumindest in beiden Duellen sehr deutsch geprägt, denn beide Teams hatten deutsche Torhüter. Bei Paris war es Kevin Trapp und der FC Barcelona hatte wie auch heute schon Marc-André Ter Stegen drin, ansonsten noch bei Paris, wie auch heute, Julian Draxler in der Startaufstellung und der machte sein erstes Champions-League-Spiel für seinen neuen Klub, kam kurz davor aus Wolfsburg für, ich meine, es wären knapp 40 Millionen Euro gewesen. Und eins kann ich vorwegnehmen, er spielt ein super Spiel. Ansonsten noch eingewechselt, vielleicht ganz interessant, einer von Domes Lieblingsspieler, nämlich Nkunku, der jetzt bei Leipzig unterwegs ist, damals eben ein großes Talent für Paris, heute immer noch ein großes Talent, so alt ist er ja noch nicht, aber wurde damals eingewechselt, als das Spiel eben schon entschieden war. Ansonsten noch bei Barcelona. Spielte noch Paco Alcacer, der hat, und das kann ich jetzt schon erwähnen, in beiden Spielen genau 0 Minuten gespielt. Wurde also vom damaligen Trainer Luis Enrique nicht eingewechselt. Trainer bei Paris war damals, um es natürlich nicht zu vergessen, Unai Emery, bevor er dann eben von Thomas Tuchel ersetzt wurde. Und eben beim FC Barcelona spielte noch jemand, der im Sommer darauf die Seiten wechseln würde, nämlich Neymar. Der hat in beiden Spielen 90 Minuten durchgespielt. Und das war... Da hat er seinem neuen Arbeitgeber also am Anfang schon sehr, sehr wehgetan. Aber gehen wir direkt ins Hinspiel. Da, das war eigentlich eine klare Sache. Das fing schon sehr, sehr gut an für Paris. Von Anfang an konnte man richtig viel Druck machen. Man zeigte Paris eigentlich von Anfang an, wie der Hase läuft. Also allein, dass Adrien Rabiot, der heute für Juve spielt, sich nach drei Minuten eine gelbe Karte holt, zeigte, wie sehr Paris in diesem Spiel kämpfen wollte und wie sehr sie rein wollten. Und es begann wirklich gute Chancen für Cavani, Julian Draxler machte ein überragendes Spiel, hatte zwei, drei gute Aktionen und dann war es letztendlich Angel Di Maria mit einem direkten Freistoß in der 18. Spielminute, Julian Draxler wurde kurz vor der Strafraumgrenze gefällt, auf halbrechter Position, also quasi eine Zuckerposition für einen Linksfuß und Angel Di Maria, man kennt es, er hat einfach einen Zauberfuß, nimmt sich der Sache an. Schlänzt die Kugel über die Mauer und Marc-André hat da gar keine Chancen, somit steht es eben 1-0 für Paris und es gibt weitere Chancen, wieder Cavani, ähm, ein gutes Spiel, eigentlich auch trotzdem von Terstegen, der viele Chancen entschärft hat von Cavani, von Draxler, der einmal aus kurzer Ecke scheiterte mit äh, einem tollen Reflex von Ter Stegen, aber das hat auch nicht immer geklappt. In der 40. Spielminute war es dann Julian Draxler, der von der rechten Seite in den Strafraum eindringen konnte, nach Pass von Marco Verratti, der den Ball von keinem Geringeren geklaut hat als Leo Messi. Also, wie Jonas gestern gesagt hat, der für ihn beste Spieler der Welt, verliert die Kugel an Verratti, er legt raus auf Draxler, der zieht in den Strafraum rein, 2 zu 0 für Paris. Und das geht eben auch in der zweiten Halbzeit so weiter. 55. Spielminute, Angel Di Maria, ein Traumtor. Und das lässt sich nicht anders sagen. Ähm, nimmt die Kugel von halb rechts, zieht in die Mitte und vor der Strafraumgrenze lässt dann nochmal zwei Barcelona-Verteidiger aus aussteigen und schlenzt das Ding einfach in den Winkel. Ein wunderschönes Tor, also Angel Di Maria mit einem überragenden Spiel. Und dann war es letztendlich noch äh, Edinson Cavani, der in der 72. Minute den Deckel drauf gemacht hat, an seinem Geburtstag das 4 zu 0 für Paris erzielt hat und somit ging die Mannschaft von Una Emery, also voller Selbstbewusstsein, ins Rückspiel im Camp Nou. Das wie gewohnt zwei Wochen später. Und es gab eigentlich keine Leute mehr, die an Barcelona geglaubt haben. Denn schaut man auf die Statistiken davor, alle 58 Teams, die im Hinspiel 4 zu 0 verloren haben, die haben auch die Serie verloren. Denn es ist halt nun mal schwer, vier Tore zu schießen gegen eine Mannschaft, die weiß, das Einzige, was wir zu tun haben, ist, keine vier Tore zu kassieren. Das hat Paris am Anfang eigentlich auch recht gut hinbekommen. Aber natürlich, wie im Hinspiel schon, schauen wir auf die Aufstellungen. Da hat sich natürlich bei Barcelona vieles verändert. Man äh, ist von einem klassischen 4-3-3, was ja so der Barcelona-Stil ist, auf ein 3-4-3 gegangen. Also Luis Enrique hat eigentlich komplett die Außenverteidiger rausgelassen. Weder Jordi Alba noch Sergi Roberto dürften spielen, zumindest von Anfang an. Ähm, dafür äh, hat zum Beispiel Javier Mascherano eine gute Rolle gespielt in der Dreierkette und vor allem auch sehr, sehr überrascht Rafinha, der Bruder von Thiago, äh, stand in der Startelf und bei Paris, die mussten leider auf ähm, ähm, Angel Di Maria verzichten, der ein so starkes Hinspiel gespielt hat, der ist aufgrund von muskulären Problemen erstmal auf der Bank geblieben, aber Unai Emery dachte sich halt nun mal, es ist ja nur ein Sicherungsspiel. So viel müssen wir offensiv nicht tun. Vielleicht fehlt uns da Angel Di Maria nicht. Ähm, ja, Das Ende ist ja auf jeden Fall bekannt und es startete schon mal sehr, sehr gut für den FC Barcelona. Drei Minuten gespielt. Luis Suarez mit einem Kopfball. Verwirrung in der Pariser Abwehr und es steht plötzlich 1-0. zu Thomas Meunier kann den Ball nur noch hinter der Linie ähm, erwischen. Deswegen 1-0 für Barcelona. Aber dann Sah es eigentlich nicht mehr so aus, als ob die Katalanen wirklich rankommen. Natürlich noch ein paar gute Chancen, Messi hatte ein, zwei gute Aktionen, natürlich Luis Suarez. aber so wirklich was Ernstes war da nie dabei. Ähm, natürlich hat auch Neymar versucht, ich habe Neymar eigentlich noch gar nicht erwähnt, Neymar war ein sehr großer Wirbelwind, eigentlich in beiden Spielen war noch einer der besseren ähm, Katalanen im Hinspiel und auch im Rückspiel hat er die Mannschaft sehr, sehr angetrieben aber eben noch nichts Zählbares, so dass es tatsächlich kurz vor Ende der ersten Halbzeit und das ist das Kuriose, wie auch schon im Hinspiel war es in der 40. Minute, hat das Heimteam das 2 zu 0 erzielt, diesmal eben der FC Barcelona und zwar ein Person von Levin Coursava, der ist bekanntlich Linksverteidiger bei Paris Saint-Germain, ähm, Verwirrung wieder in der Verteidigung von Paris und wuchte das Ding mit seinem rechten Knie in das eigene Tor, 2 zu 0 für Barcelona. Also haben auch die Fans im Camp so gemerkt, es ist noch was drin. Wir können auf jeden Fall noch rankommen. Es sind ja wieder nur zwei Tore und die haben wir in der ersten Halbzeit schon geschossen und Paris hat es ja auch geschafft. Deswegen ging man mit sehr, sehr großer Euphorie in die zweite Halbzeit und die wurde auch nicht gebremst, als es in der 50. Minute einen Elfmeter gab. Thomas Munier kommt eigentlich, als er den Ball sicher ablaufen wollte, ins Straucheln, Neymar riecht das, geht dann am Belgier vorbei, der lässt sich quasi fallen und fällt in den Weg von Neymar, Elfmeter gepfiffen für den FC Barcelona, apropos, ich habe gesprochen, äh, ist ein, ein sehr deutsches Duell, Schiedsrichter im Rückspiel war Dennis Aitekin, also ein deutscher Schiedsrichter, aber Messi blieb cool vom Elfmeterpunkt, wuchtete das Ding in den linken, ins linke obere Eck, der Winkel war es nicht ganz, 3 zu 0 steht für Barcelona und eigentlich hieß es dann, ja, jetzt sind es noch äh, knapp 40 Minuten zu spielen, uns fehlt ein Tor, Barcelona wuchtete natürlich alles nach vorne und das ist eben anfangs nach hinten losgegangen, denn Paris hat äh, Angel Di Maria wieder reingebracht für den sehr enttäuschenden Lucas Moura, der dann ja trotzdem auch seine eigene Geschichte geschrieben hat ähm, in einer in einem, Come, in einem Comeback, nämlich ja 2019 im Champions-League-Halbfinale mit Tottenham. Aber Angel Di Maria hat eben neuen Sprung reingebracht in das Spiel von Paris Saint-Germain. Er hatte ein, zwei gute Aktionen. Äh, Edinson Cavani hat, hätte einmal das 3 zu 1 machen müssen, scheiterte frei vor äh, Marc-André Ter Stegen, der eine wahnsinnige Parade rausgeholt hat. Aber dann letztendlich war es doch in der 62. Minute der Fall. Freistoß für... PSG aus dem Halbfeld wird in den Strafraum ähm, geflankt. Und dann war es Laivan Kursava, der das 2 zu 0 noch selbst äh, als Eigentor erzielt hat, köpft gut zurück auf Edinson Cavani, der ungefähr aus dem Elfmeterpunkt, äh, auf Elfmeterpunkt nur noch draufziehen äh, muss. Und dann haut er das Ding ins Tor. 3 zu 1 und das Camp Nu wurde wirklich prompt leiser. Das, das lässt sich auch in jedem Highlight noch sehen. Als der Ball wirklich ins Tor einschlägt, merkte jeder im Camp Nou, okay, das wird heute nichts mehr. Und ich muss tatsächlich auch sagen, als ich, ich konnte damals das Spiel nicht anschauen, als ich das im Ticker gelesen habe und die Push bekommen habe, habe ich gewusst, okay, ich kann mein Handy ausschalten. Es passiert nichts mehr. Weit gefehlt. Denn äh, Barcelona hat natürlich nochmal alles, alles nach vorne geworfen. Hat irgendwie versucht, noch ranzukommen. Denn jetzt sind es ja wieder zwei Tore, die fehlen. Man muss ja... Naja, natürlich sind es drei Tore, die fehlen. Nicht mehr nur noch zwei Tore. Und... Wie sollte das halt eben passieren? Und ich habe erzählt, Neymar war einer der besseren Katalanen und es hat tatsächlich sehr, sehr viel Zeit gebraucht, um noch ranzukommen. Kevin Trapp konnte ein, zwei Chancen von Barcelona noch entschärfen, aber wirklich was Knalliges war nicht mehr dabei. Deswegen hat es gedauert bis zur 88. Minute, bis Barcelona wieder rankam. Nämlich durch einen direkten Freistoß vom Brasilianer. Neymar nimmt sich der Sache an, halblinke Seite, schlänzt das Ding mit rechts über Trapp hinweg ins Tor, 4 zu 1, jetzt brauchte äh, Barcelona noch zwei Tore, was heißt nur noch, es gibt nämlich nur noch zwei Spielminuten, aber da, da hat es eben geholfen, dass in der 90. Minute es einen Elfmeter gab, ähm, Neymar wurde gefoult von, ich meine es war Marquinhos oder äh, Thiago Silva, einer aus der Innenverteidigung, hat Neymar halt gehalten, äh, hat Suarez da beim Kopfball gehalten, Neymar nimmt sich der Sache an, bleibt cool vor Marc-André Terstegen. und dann halt gibt es plötzlich sechs Minuten Nachspielzeit, in der Barcelona die Chance hat, noch das Tor zu machen und den Deckel auf dieses verrückte Spiel draufzusetzen. Es gab nochmal eine Chance für äh, Luis Suarez, die Trapp gut entschärft, aber dann war es letztendlich. 90. plus 5, Freistoß aus ungefähr 40 Metern. Neymar bringt ihn rein, Ball kommt zurück, er täuscht an und dann mit links Chippt er die Kugel in den Strafraum. Sergi Roberto rauscht an und knallt die Kugel an Kevin Trapp ins Tor. 6 zu 1 für den FC Barcelona. Das Camp Nou ist ein Tollhaus. Und Barca kommt letztendlich weiter und entscheidet dieses Spiel für sich. Was für eine Partie und was für ein Ausgang ähm, dieses Spiels. Also damit hat ja tatsächlich niemand mehr gerechnet, dass Barcelona da noch irgendwie zurückkommt. Ich habe es ich eben erzählt. Ich habe mein Handy schon ausgemacht, vor allem eben bis zur 87. Minute stand es, ja nur, ähm, pardon, stand es ja noch nur 3 zu 1 für den FC Barcelona und da ist man ja noch gar nicht reingekommen und irgendwie ähm, eine Möglichkeit gehabt, das Spiel zu beenden. Für Paris war es das eben in diesem Jahr 2017 mit der Champions League. Barcelona hat aber auch nicht mehr arg viel länger überlebt, nämlich schon am, in der nächsten Runde ging es gegen Juventus Turin und da hieß es im Hinspiel 3 zu 0 äh, Ursache war damals Paulo Dybala, der den FC Barcelona quasi da rausgeschossen hat damals gab es kein Wunder mehr im Kampf nur im Rückspiel, mit 0 zu 0 mussten sich dann also die Katalanen auch aus der Champions League verabschieden 2017 hat dann ja wie äh, bekannt ist, Real Madrid, das, ähm, die Champions League, das ganze Turnier gewonnen im Finale gegen den Stadtrivalen. Ne, es war gar nicht gegen Atletico, pardon. Da habe ich ähm, falsch gedacht, es war gegen Juventus Turin mit äh, 1 zu 4. Schöner Fahrradzieher damals von Mario Mandzukic im Finale. Aber das war eben das Sensationsspiel von Barcelona gegen Paris. 6 zu 1 was ein Spiel. Ich denke, jeder Barcelona-Fan erinnert sich da gern zurück. Ich denke, Neymar erinnert sich da noch gern zurück, wie ich gesagt habe. Er nimmt danach ähm, den Weg von Barcelona nach Paris für 222 Millionen. Paris rüstet auch noch auf mit Kylian Mbappé. Wer weiß, ob das alles passiert wäre, wenn sie dieses Spiel noch irgendwie über die Zeit gebracht hätten, beziehungsweise dieses Spiel nie passiert wäre. Das war's von Fucklos für diese Woche. Das war's mit dem Einlagenspiel Nummer 30 ich hoffe, ihr habt ein schönes Wochenende. Genießt die Zeit und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Macht's gut. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Seidel und der Klöster, ja, von den beiden halte ich nichts. Ja, mit denen wären die Bayern nicht Meister geworden. Höchste Disziplin, Männer. Jetzt beginnt ein neuer Abschnitt, die heiße Phase. Jetzt geht's los. Faktlos, der Fußballpodcast mit Seidel und Klöster auf mein Sportpodcast.de. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?